0: Bienvenidos a Kryptoniacs Educación Cripto Episodio 2. Bienvenidos al podcast sobre noticias, actualidad cripto y también educación cripto, educación financiera. Tenemos aquí a Iván Balselch y a un servidor, conductor del programa. Y bueno, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde estamos hablando
1: hoy? Pues desde, desde el mismo sitio que la última vez, desde la Costa Brava. Quizá no es el mejor sitio ¿no? para, para pleno invierno, viendo que todo el mundo se ha ido a esquiar y tal. Pero bueno, eh, tenemos que cubrir las noticias y la actualidad sobre Bitcoin y las criptomonedas.
0: Estarás contento, ¿no?
1: No me quejo, no me quejo. <risa>
0: Estamos hablando de que Bitcoin a estas horas está...
1: 26.422. ¿Y en
0: dólares a cuánto está el Bitcoin?
1: A 33.500.
0: Qué heavy. ¿Y crees que esto va a tirar para arriba? ¿O no? Bueno, espera, espera, espera. espera. Es, es, complicado,
1: ah. es, es complicado decir porque al final eh, cuando sube puede subir demasiado. Lo que a mí me hace pensar ahora que y es pura intuición en base a, al tiempo de que Bitcoin se va a tomar un descanso. Uh -huh. y... Espera un momento, Iván.
0: Espere, espera un momento. Vamos a, a repasar las, las noticias que vamos a cubrir hoy. ¿de acuerdo? Sí. Y nos metemos de lleno al análisis del precio del Bitcoin, si te parece. Pues seguiremos la, la misma dinámica que siempre, vamos a repasar un poco el precio del Bitcoin, vamos a comentarlo y luego vamos a tocar las noticias que nos han parecido más interesantes esta semana que son Bitcoin Market Cap Top 10 empresas, es decir, compararemos el precio que tiene actualmente como si tuviera la, la capitalización la mercado de mercado de otras empresas. Luego hablaremos de que las monedas aparentemente de alta privacidad están siendo expulsadas de, de las exchanges. Hablaremos uh -huh. de que las, la SEC va detrás de las stablecoins, que parece ser que las quiere prohibir, excepto la que están, las que estarán emitidas por bancos centrales. Eh, uh -huh. Luego el choque entre la demanda y oferta de Bitcoin. Vamos a hablar también de Gazprom. Y, y la deuda pública que tenemos actualmente a ver hasta cuándo se va a poder sostener esta situación. Y luego vamos a ir con el topic of the day, que es la parte menos de actualidad, pero es más de, de educación, de formación, ¿no? Donde vamos a tratar en cada podcast un tema concreto para que todo el mundo que pueda seguir el programa pues también se vaya familiarizando con los conceptos clave de, en, en, relacionados con, con el Bitcoin y con las criptomonedas, que va a ser los siete efectos de red de Bitcoin. ¿no? Exacto. Pues Exacto. dale, dale con el precio. Y yo... Bueno, antes de
1: todo, antes de todo, hoy es un día muy especial para Bitcoin porque es su cumpleaños. Hoy es el día que, que hace 12, Bitcoin tiene 12 años, empieza, empieza a ir a la ESO, o no sé a qué edad se va la ESO, sí, la pero empieza a ir a, al colegio ya y empieza a ser un, un adolescente. Le empiezan a gustar a, hasta las chicas y todo. Eh, tal día como hoy, 3 de enero de 2009, fue el día que Satoshi Nakamoto eh, puso Bitcoin para el mundo, ¿sí? Y no solo eso...
0: Implementó Bitcoin, ¿no? El Genesis Block. Exacto, exacto. exacto. De la, de la
1: y no solo eso, eh, también ya desde hace un par de años... Que esta fecha en la que Bitcoin cumple años eh, existe dentro de la comunidad una festividad que se llama el Proof of Keys Que significa básicamente, bueno esto en inglés, lo popularizó un señor que se llama Tres Mayer Que de hecho el topic of the day va muy relacionado con él porque fue de los primeros, al menos que yo escuché Que hablaba sobre los network effects, sobre los efectos de red de, de Bitcoin y básicamente este Proof of Keys, eh, que el eslogan es Not Your Keys, eh, Not Your Bitcoin, es básicamente eh, enseñar a la gente que deberían sacar sus bitcoins de los exchanges y guardar sus llaves privadas, es decir, eh, sus llaves de acceso a sus criptomonedas, en un sitio que no fuera un exchange. De esa manera tendrían pleno control. Entonces este día es el día en el que todo el mundo debería sacar sus bitcoins de, del exchange para ponerlo eh, o en sus Trezor o Ledger. Vale, pues entonces, relacionado con el precio, eh, bitcoin estos últimos días ha estado en fire. Eh, de hecho, ha llegado prácticamente a los tres... ¿Eh?
0: ha estado en fuego.
1: Ah, bueno, en fire, sí, todo el mundo <risa> conoce en fire. Básicamente casi ha llegado a los 35 mil dólares, que son unos 27.500 euros. Ya llevamos mucho tiempo con el precio sobrecomprado, aunque siendo Bitcoin aún podría estar más sobrecomprado. Uh -huh. Y lo, quería, lo que quería recalcar es de que esta estructura de mercado que estamos viendo se parece, diría que incluso más, a la del 2013 que, que al mercado que vimos en 2017 de momento. Porque así como en 2017 hubo rectificaciones del 30%, de momento no hemos visto ninguna, ¿sí? uh -huh. Y básicamente mi pregunta es, claro, para que haya una rectificación tiene que haber gente que, que venda, ¿verdad? Y la pregunta del millón es, ¿quién está vendiendo? ¿Hay alguien que vaya a vender a estos precios? Y la respuesta es que no lo tengo bien claro. Y te voy a decir más, te voy a decir por qué. Yo creo que en este mercado es un mercado completamente distinto y básicamente porque ya no es simplemente el que está comprando la persona de calle, ¿no? la persona como podríamos ser tú y yo, mi vecino, el portero de casa o cualquier persona. Uh -huh. Sino ya son instituciones, ya son empresas, claro. son gente que tienen otras prioridades, ¿no? Que quieren comprar y quizá mantener sus, su Bitcoin por 20, 50, 100 años. No tienen la necesidad de vender. Entonces, eso supone, un no un problema, pero que quizá veamos una estructura de mercado completamente distinta a la que fue en 2017.
0: Claro, ya no se meten tanto para especular, ¿no? Hay una gran parte de personas que han invertido en Bitcoin para mantener ¿no? y para realmente utilizarlo como reserva de valor, que es uno de los atributos que se le da a Bitcoin desde, bueno, desde sus inicios, ¿no? básicamente.
1: Exacto. Entonces, también, aparte de este cambio, cambio de dinámica en el, el tipo de persona que está comprando Bitcoin, también me gustaría añadir, como algo distinto a otros mercados, a otras fases del mercado en el que Bitcoin se ha encontrado, es de que este año ha sido un año muy especial. Seguramente ha sido el peor año para la mayoría de nosotros por una situación excepcional que ha pasado que se llama COVID. Uh -huh. Y eso ha afectado mucho a los mercados porque básicamente la mayoría de bancos centrales de los países desarrollados han, han estado imprimiendo una cantidad de dinero eh, como si básicamente hubiéramos estado viviendo la Tercera Guerra Mundial. Ponemos un ejemplo. La Fed, Para el Banco Central de Estados Unidos, ha imprimido el 25% de todos los dólares en existencia. Eso es una barbaridad de dinero. Y el Banco Central Europeo, más de lo mismo. Al final es un montón de liquidez, de dinero, que va a parar a sitios escasos. ¿Y qué se considera escaso? Pues mira, podemos ver eh, sobre todo los, me los mercados americanos, en el Standard Poor's, en el Nasdaq, lo podemos ver en inmobiliario, en grandes ciudades, en sectores muy específicos, en barrios muy específicos. Los precios se han disparado y evidentemente también lo podemos ver en Bitcoin. ¿vale?
0: Es como dices, no al final estamos viviendo como si fuera una tercera guerra mundial donde el mecanismo de actuación, no sé si de los gobiernos o del planeta o de quien sea, es otro tipo de arma, en este caso biológica y se está repitiendo lo que por ejemplo pasó en la guerra de Vietnam ¿no? cuando Estados Unidos empezó a imprimir billetes a punta pala y al final... Para financiar la guerra. Exacto, para financiar la guerra y en ese momento que eh, el dólar era como el eh, estábamos en tipos de cambio fijos con el dólar el resto de países eh, se rompió esa paridad y a partir del 71-72, ahora no recuerdo exactamente, con Nixon de presidente, se instaló el tipo de cambio fluctuante que tenemos hoy en día. ¿no? Sí, y también exacto. todo el tema de... Bueno, yo creo que va para, va, vamos hacia otro Bretton Woods, no un acuerdo de donde se trate... De hecho, de es de, una de las de noticias que
1: quería, que quería hablar, aunque al final la, la he descartado, porque quizá podríamos hablar en un topic of the day. Pero lo que quería explicar yo con esta gran devaluación que está habiendo a nivel de las monedas más importantes uh -huh. es básicamente más allá de que a nivel nominal, ¿no? si ponemos el precio de las acciones, el precio de Bitcoin, el precio de inmobiliario respecto denominador euros o dólares, eso explica una historia y vemos prácticamente hiperinflación ¿no? en este tipo de activos. Pero si cambiamos el denominador de, en vez de euros o dólares, lo cambiamos por oro, lo que se ha considerado históricamente como sí. dinero, vemos una historia completamente distinta. Vemos que, por ejemplo, el Standard Poor's no está en máximos históricos. Sus, sus máximos históricos fue en 2000, la burbuja de 2000 con todo el crecimiento de Internet. Pero ahora no está en máximos históricos. Pasa lo mismo con el, con el Nasdaq. Pasa lo mismo con muchos distintos activos. Lo que ha pasado no es una subida de los precios de forma natural. Ha sido una devaluación de la moneda. El único activo que está ganando terreno respecto al oro es Bitcoin. Y de hecho, últimamente, a mí me gusta ver más la gráfica de Bitcoin respecto al oro que la gráfica de Bitcoin respecto al euro o el dólar, ¿vale? A nivel del oro, Bitcoin está ahora, un Bitcoin son 17,43 onzas de oro. El máximo histórico de 2017 eran unas 15 y media. Es decir, que a nivel de oro, entre hace dos días, ayer y hoy... ...sobrepasamos el máximo histórico de 2017. Aunque si tú lo miras en dólares o en euros a nivel nominal... hace ...estamos, claro, unos precios de 33.000, casi 35.000 dólares. Pero respecto al oro, te explica una historia completamente distinta.
0: Ok, entonces básicamente Bitcoin es el único activo que se ha apreciado respecto al oro, ¿no?
1: A ver, podemos encontrar algunas acciones muy específicas como pueden ser Tesla... Que, que, que hasta hace un par de días habían subido incluso más que Bitcoin, ahora lo dudo, pero en general como asset, como activo, uh -huh. ¿vale? Y yo no, no estoy comprando Tesla con Bitcoin, yo comparo el stock market sí con Bitcoin, ¿vale? Por, por distintos activos, Bitcoin es el único que se, que se está apreciando respecto al oro.
0: Pues buenísima intro y comentario del precio de Bitcoin y ahora, sin más dilación, vamos a tratar la primera noticia, si te parece, Iván, que es el, la contextualización del precio de Bitcoin en comparación a, otro, a otros mercados.
1: Vale, perfecto. A ver, aquí vamos a comparar y como podráis ver en la gráfica, uh -huh. el precio del de, 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 market cap, de la capitalización de distintos activos vale, con Bitcoin. No es una comparación de lo más acertada, porque estamos comparando distintas cosas, pero teniendo en cuenta que Bitcoin todavía es un niño, es un infante, que no ha llegado ni a un trillón de dólares, lo vamos a comparar con la capitalización de lo que tenemos más a mano hoy en día, que es la, la capitalización de las empresas. ¿sí? Vale. Igual que lo podríamos comparar con la capitalización de monedas fiduciarias que existen en el mundo que eso lo podemos hacer para otro día pero hoy en día nos, va, en día nos vamos a quedar con la, con la de valores en sí, empresas ¿Sí? Okay. entonces en primera posición tenemos Apple Apple tiene una capitalización de 2 trillones 255 eh, dólares millones de dólares, ¿sí? 2 uh -huh. o sea, trillones .255 dólares ¿sí? Uh -huh. sería de Microsoft, Amazon Alphabet, que es Google Bitcoin ahora mismo se encuentra en la novena posición ¿vale? ¿vale? con 626 mil millones de dólares o 0,626 trillones como quieras, como quieras verlo uh -huh. ¿sí? la cuestión, aquí lo importante de esta noticia es que hace nada Bitcoin se encontraba por detrás del fondo de inversión que tenía el señor Barren Buffett, el cual había llamado a Bitcoin eh, eh, Poison Rat, en plan veneno de rata. <ríe> veneno para rata. Bueno, pues Bitcoin ya está por encima de su fondo de inversión.
0: ¿Tú crees esta, que estará comprando o no? ¿Sí?
1: Obvio. Si sí, no lo ha he hecho eh, lo, que pasa, lo que pasa es que el señor Barren Buffett Siempre ha sido un hombre que se ha dedicado a comprar lo que entendía. Nunca, nunca ha comprado cosas muy tecnológicas. quizá ahora está cambiando porque el mundo se está volviendo tecnológico. Sí, ¿no? yo cosa... no
0: compro nada que no entienda.
1: Exacto, exacto. Pero bueno, lo que, lo que quería yo llegar a decir con esta noticia, más allá de que esté en la posición 9, eh, es de que en esta nueva fase de Bitcoin las primeras empresas están empezando a comprar Bitcoin para su tesorería. Hasta día de hoy, las empresas, cuando tenían unos free cash flows, ¿no? cuando tenían una liquidez que no necesitaban para hacer funcionar su empresa, pues o una de dos la dejaban en cash, que es dinero en el banco, o lo más listo es invertir en algo que tenga liquidez y un riesgo bajo y que al menos te dé un rendimiento para hacer frente a la inflación que había. Dada la situación en la que vivimos actualmente, donde tipos de interés están prácticamente cero o negativo, para las empresas en general tienen muy pocos sitios donde poder invertir. Es por ello que las empresas que, por ejemplo, seguramente hablaremos MicroStrategy, que hablamos ya la, la el último podcast... Uh -huh que tienen unos free cash flows de 50 millones al año, no es una empresa extremadamente grande, pues ha empezado a invertir en su tesorería en, en, en Bitcoin. Lo que quiero decir con esta noticia es de que si todas las empresas empiezan a adoptar Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin por regla general tendría que ser bastante más grande que cualquier empresa, ¿correcto? Uh -huh, así es. En este caso, la más grande de todas
0: es que estamos equiparando Bitcoin a empresas cuando realmente se debería comparar con las que están más
1: arriba, que son el, el oro... Eh... Sí, 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 pero sí, evidentemente y seguramente en este, en, este, en este ciclo llegaremos a sobrepasar Apple y ya iremos a buscar el oro. Pero mi, mi noticia que quería explicar es más que nada es que si las empresas empiezan a utilizar Bitcoin como tesorería, por regla general y de lógica... Bitcoin tendría que tener una, un, una capitalización más grande que cualquier otra empresa. Que en ese caso, la número uno es Apple con dos trillones y pico.
0: Y que aquí estamos viendo que en el gráfico, si Bitcoin tuviera la capitalización de mercado actual de Apple, el precio de Bitcoin debería estar rondando los 120 mil dólares, ¿cierto?
1: Sí, correcto.
0: Si eh, Bitcoin tuviera la capitalización del oro, estaríamos hablando de 600 mil dólares por Bitcoin.
1: Exacto, pero esto es al precio de hoy en día, esto no significa que el oro también eh, gane valor, ¿me entiendes? Sí, sí, claramente. Vale, perfecto, pues esta es la primera noticia.
0: Perfecto, entonces como conclusión básicamente lo que diríamos es que Bitcoin se está haciendo mayor, que está apuntando a, a la categoría donde en teoría debería estar, que no es la de Exacto. las empresas, es la del oro, y que Exacto. la tendencia a largo plazo es que Bitcoin pues sea eh, un valor refugio y, y su precio ahora pues pueda parecer incluso ridículo, ¿no?
1: Claro, no, no, es que al final la gente dice, pero ¿cómo puede valer un Bitcoin 100.000, 200.000 dólares? ¿Cómo puede valer? No lo mires por el precio, mira por la capitalización, compara capitalizaciones.
0: No, no, es una reflexión muy buena, sobre todo eh, les invitamos que miren la capitalización del dólar que les dejaremos ahí también la, la información para que vean en contexto que, que los, los efectos que tiene imprimir billete sin, sin control, ¿no? Prácticamente. Pasamos a la siguiente noticia y es que Ripple lo sacan de, de los exchanges americanos... Y sí, de, pero, de, de pero, de pero son por, por,
1: por motivos distintos. XRP, ya como hablamos en el episodio pasado, básicamente la SEC, ¿no? La, 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 esa gente que en Estados Unidos se dedica a controlar todos los activos, las securities, uh -huh. determinó ya es que... A la,
0: a la comisión de mercados de valores que tendríamos en España, ¿no?
1: Exacto. Pues determinó que XRP era, era un activo, un security, y que lo iba a denunciar. Eso es lo que, donde nos quedamos la semana pasada. Pues bien, esta semana ya eh, hay varios exchanges, sobre todo americanos, ¿no?, que ya se han pronunciado al respecto y van a sacar de la lista de activos con los que trabajan a XRP. Esto es por un lado, y después hay Monero, XMR, Zcash y Dash, que también los están deslistando de muchos exchanges del mundo, uh -huh. básicamente porque se consideran monedas eh, pri no privadas, pero con, con... en plan que es difícil de rastrearlas, y por lo tanto, como vivimos en un mundo en el cual las criptomonedas están creciendo tanto y los, las distintas instituciones están empezando a regular esos mercados, no les gusta la idea de tener monedas privadas.
0: Esto que, me parece... que no
1: se pueda poner su KYC y anti-money laundry los...
0: Anti-lavandería, ¿no? Eh, eh, esto me parece brutal <risa> esta es la bandería eh, lavado de dinero eh, sí sí exacto esta noticia me parece brutal porque es algo que ya mencionó Joe McAfee cuando vino a la Barcelona Blockchain Week de que los gobiernos si aparecen estas monedas con alta privacidad va a ser prácticamente imposible trazar el gasto hecho con estas monedas es decir si el gobierno no puede saber qué o en qué está gastando el ciudadano tiene un impacto brutal en la recaudación de impuestos. Es decir, estas monedas provocarían la generación de una economía sumergida, pero digital, ¿no? Y, y, cuando, y hay un libro buenísimo que, que se escribió hace más de 20 años que habla de esto. Los gobiernos nos tratan como si fuéramos ganado al final, ¿no? Nos tienen que tener controlados, eh, exprimir para sacar provecho y para mantener el control, ¿no? Pues, básicamente, eh, el, el libro este decía, ¿no? Que cuando las, las vacas empiecen a tener alas, los gobiernos los intentarán controlar eh, con métodos cada vez más agresivos. ¿no? Correcto. Y, y esto es un ataque directo a, a la capacidad de recaudación de los impuestos de, de los gobiernos.
1: Sí, aún así, aun así, aunque intenten deslistar, por decirlo de alguna manera, estas monedas, se están creando tecnologías que se están incorporando no solo a Bitcoin, sino con todas las segundas capas por encima de Bitcoin como Lightning Networks que proporcionan una privacidad mucho mayor que la de Bitcoin. Es decir, que a medio largo término los gobiernos lo van a tener bastante complicado para poder eh, seguir o rastrear todas estas transacciones.
0: A no ser que lleguemos al punto extremo de criminalizar a todo aquel usuario de
1: criptos. Que llegaremos.
0: Por eso, eh, a mí me encanta la idea de, de Bitcoin como gran inversión a largo plazo, pero también me da miedo las represalias que puedan tener eh, pues los gobiernos con los usuarios de Bitcoin. No, al final... bueno, yo
1: creo que es algo con un tema que podemos hablar otro, en otro, en otro sí, podcast. Sí. Al final es mezclar muchas cosas. Pero más que nada, yo con la idea que me quedo respecto a eso es que contra más gente invierte. Y no solo gente normal, gente con dinero, gente respetada. Esa gente puede hacer lobby contra el gobierno. Cuando ya hay gente con influencia que tiene criptomonedas, que tiene Bitcoin, que los hay ya. Uh -huh. Esa gente puede hacer lobby contra el gobierno y decir, mira, estos son mis intereses, estos son los intereses de esta gente que también son importantes, no nos toques los cojones. <risa> claro. No, es verdad, porque a una persona que no tiene ningún tipo de autoridad, se lo comen. Pero a una persona que, o a un grupo de gente con poder, las cosas cambian.
0: Uh -huh. Veremos, veremos ¿no? cómo, está, cómo está el tema, pero bueno... Eh, eh, lo tratamos en otro día Bitcoin no va a dejar de estar extento a, a, a la volatilidad que nos tiene acostumbrado porque también pues bueno, van a salir muy, muchas noticias para meter food, ¿no? para meter miedo a la gente y eso pues quieras o no va, va a impactar también en el precio pero lo vemos en otra ocasión Aprovecho para mencionar que los que nos estén escuchando por el podcast o por el vídeo de YouTube que nos pueden seguir a, en el canal de Kriptoniax en la cuenta de Kriptoniacs de Instagram y ponernos allí pues temas que les gustaría que tratemos o dejárnoslo en los comentarios, ¿vale? Y suscribiros.
1: Siguiente noticia,
0: demanda de las stablecoins y prohibiciones a las stablecoins,
1: ¿vale? Vale, pregunta. bueno, pues por un lado está habiendo muchísima demanda de stablecoins. Eh, cada vez hay más Tether, USDC y las mil otras que están saliendo, cada vez hay más demanda de ellas y no todos los modelos de negocio de la demanda de, de estas stablecoins tienen que ver con criptomonedas en sí o comprar de Bitcoin, ¿sí? Uh -huh. Sino, básicamente, también es una manera más fácil de transferir valor ¿eh? que utilizar, el, por ejemplo, el Swift o los sistemas convencionales de, de, de dinero. Pero, por el otro lado en un mundo en el que cada vez los bancos centrales están poniendo el ojillo a las criptomonedas ¿sí? y quieren regularlo, al final, seguramente Gini y gran parte de la gente ya habrá oído sobre esas criptomonedas que los bancos centrales quieren crear. Uh -huh. ¿Cierto? Al final, si el, el mercado americano, si el gobierno americano crea un dólar digital, un token digital de su, de su dólar, será una stablecoin. Sí. Será una stablecoin, con lo cual no puede admitir la competencia de otras monedas que sean igual a la suya, pero regidas por empresas. Exacto. Es decir que en el futuro, yo creo que más inmediato... Pero
0: ya no, regidos, ya no regidas por empresas, es decir, ahora sí que las, las primeras que salieron, Tether, que comentabas, no puede haber um, que est pueden estar regidas por empresas. Pero yo cada vez más estoy viendo eh, stablecoins sintéticas. De, de Exacto,
1: empresas, me, de encanta que, me encanta que digas eso, sí, sí, totalmente. Pero las más famosas a día de hoy son aquellas que están controladas por, por, por empresas y que... Además, tienen un, un en plan tienen dinero en un banco supuestamente y basado con ese dinero que tienen, crean la réplica en, en, en token. Pero es increíble que digas lo que has dicho porque sí, cada vez se están creando más stable coins a base de, de Ethereum y seguramente en el futuro más inmediato incluso de Bitcoin. Sí,
0: es que de hecho ha sido un tema que llevo pues dos semanas investigando bastante a fondo. Eh, fuera de micros te comentaba ¿no? que estoy eh, Bitcoin me encanta pero también estoy investigando proyectos prometedores más que, que todavía no son mainstream o que no los conoce todo el mundo y me metí en temas de DeFi que también lo podemos tratar en otros temas y, y hay un mercado enorme en, el, en los temas de las liquidity pools, es decir, toda la gente que tenga eh, altcoins, bitcoin o lo que sea, los puede meter en una plataforma descentralizada, es decir no hay, no hay a quién atacar si la gente lo mantiene, igual que Bitcoin. Y, y con las criptos puedes generar rendimientos haciendo o formando parte de estas liquidity pools que son eh, como piscinas para generar liquidez para que pueda haber estos intercambios dinámicos, no eh, dinámicos perdón, atómicos, que es los eh, atomic swaps, que se trata de cambiar unas criptos por otras sin la necesidad de pasar por una exchange. Y todo descentralizado, es decir, un gobierno no podrá apuntar eh, a, yo qué sé, Uniswap, que es quizás la más... Eh, conocida ahora de las exchanges descentralizadas con una con una UX bastante bonita y atractiva, nada que ver con las que había hace unos años de, de exchanges descentralizadas que eran una locura eh, eran muy difíciles de utilizar ¿no? Eh, no hay una cabeza visible porque al final serán DAOs, organizaciones autónomas descentralizadas y vamos yo creo que hacia allí, con lo cual
1: Exacto, sí, eh, no sí, se sí, podrá claro. prohibir,
0: como no se puede prohibir Bitcoin, se tendrá que ir hacia los, a prohibir a los usuarios, o atacar a los usuarios
1: Exacto, completamente, completamente. Y de hecho, que haya una prohibición de stablecoins, para mí no hace más que beneficiar a Bitcoin. ¿Dónde vas a ir si, si tienes que vender tus stablecoins? Pues vas a ir seguramente a lo más descentralizado que haya, que es Bitcoin.
0: Sí, el debate de la descentralización en Bitcoin también lo podemos tener otro día, porque también se le, se le atribuye bastante que la mayoría de los mineros están en China y esas cosas, ¿no? Pero bueno, lo, lo vemos en, en otra ocasión. Lo no podemos hablar otro día. Sí. Vale. Next. Next. Choque entre demanda y oferta. Ese también es bastante, bastante importante. Dale, Iván.
1: Sí, bueno. Pues tiene que ver con lo que comentábamos antes. Eh, la entrada de capital está siendo tan grande y la oferta es la que es que el choque está siendo tan dramático que el precio lo único que puede hacer es subir. Y en esta noticia en específico que después po que que podéis ver Básicamente, el fondo más importante a nivel de comprar bitcoins se llama Grayscale, ¿sí? uh -huh. Esta gente durante el mes de diciembre compró la friolera de casi 73.000 bitcoins, ¿vale? En cambio, durante este mismo mes solo se generaron 28.112 bitcoins. Los mineros, minando bloques, solo generaron 28.112 y esto es teniendo en cuenta varios factores vamos a explicarlos el primero de ellos es que por parte de los mineros eso es lo que crearon esto no significa que los vendieron todos porque para que se crea liquidez en el mercado los mineros tienen que vender y si no lo hacen aún menos liquidez hay
0: yeah.
1: y esto eso es por la parte de la oferta por la parte de la demanda esto es lo que sabemos que Grayscale compró pero también sabemos que por parte de la demanda no solo hay este fondo comprando, sino hay gente normal, hay otros gente con mucho dinero, hay otras instituciones comprando. Y es por eso que nos encontramos que en pocos días el precio ha subido hasta casi 35 mil dólares. Y ya veremos
0: hacia dónde, hasta dónde llegamos, ¿no? Yo pensaba. Hace, hace años decía es que realmente tiene el, el, el room to grow, ¿no? El potencial de, de crecer de, del mercado cripto es enorme porque estamos hablando que es todo el mundo con los ojos puestos a un solo mercado. No estamos hablando de unibex no estamos hablando de el, la bolsa de Nueva York, el Nisei o yo qué sé, el Dow Jones o lo que sea. Son todo el mundo. Es decir, cualquier persona en todo el mundo puede invertir en este mercado, puede invertir en Bitcoin. Y yo me planteaba las dos opciones, o se va a caer cuando está a punto de explotar la última burbuja, o esto puede seguir creciendo infinitamente, ¿no? Y bueno, está ahí la, la dicotomía de, de Bitcoin y a ver hasta dónde llegamos en esta ocasión. Pero, pero bueno, eh, súper interesante. Vemos la, la siguiente noticia. Vamos un poco, Venga, un poco vamos de tiempo, pero,
1: pero vamos a hacerlo bien. <risa> vale, pues la empresa la empresa Gazprom, que es una empresa rusa que produce extrae petróleo, en este momento de tan de frenesis que tenemos sobre las criptomonedas, que para mí acaba de empezar, al final parte de su negocio es producir, bueno, es extraer petróleo y cuando tú extraes petróleo también estás extrayendo metano, dióxido de carbono y otros ma materiales. Eh, como por ley se supone que el metano eh, no se puede liberar a la atmósfera, entonces lo, normalmente o lo queman o lo destruyen y en este caso, haciendo una prueba piloto, lo que han permitido con este metano es eh, que empresas que se dedican a la minería de criptomonedas, en este caso de Bitcoin, pues utilizaran este gas ¿vale? para minar. Vamos, es una propuesta para eh, ser de forma más eficiente a la vez que se extrae el petróleo. Utilizar residuos sí, que también son valiosos para, para minar criptomonedas.
0: Sí, es lo que estaba leyendo ahora, ¿no? Que, que quiere dar facilidad a empresas de minería de Bitcoin o, u otras criptos para acceder a sus instalaciones eh, instalaciones en Siberia para que puedan utilizar la energía que, derivada de la extracción del pues, de petróleo. ¿no? La puedan utilizar para Exacto. la minería de Bitcoin.
1: Exacto. Y la última noticia en sí... Eh, que es la, la que siempre me ha hecho más gracia es mientras vivimos en un mundo digital eh, de criptomonedas que está en, en plena efervescencia y creciendo uh -huh. el mundo tradicional, el mundo real sigue con deudas públicas, sobre todo en países desarrollados, completamente insostenibles. Eh, vemos Japón con una deuda pública respecto a su PIB del 260%, países como Estados Unidos que llega al 130% respecto a su PIB, y ya en Europa, que quizás es incluso más problemático, porque Recordemos que en Europa solo hay un banco central y distintos países con distinta deuda. Sí. Tenemos Italia con 150%, Grecia con 181% y España 124%. ¿sí? Recordemos que deuda respecto al PIB, una deuda de, por ejemplo, la española, 124%, de deuda pública respecto al PIB significa que se necesita todo un año de lo que se genera en el país, un año y 0,24%, porque es 124, para pagar la deuda pública. Si a eso le juntamos deuda privada, de empresas y, de, y de, de las casas, de lo que viene la gente, ahora no tengo los números sobre la mano, pero está casi 300 y pico, casi 400% en el caso de España. Y ya no me quiero imaginar Japón o otros, otros países.
0: Pues es, es heavy, ¿no? Al final la deuda tiene que ser, en este sistema financiero actual, la deuda tiene que ser perpetua porque no se puede pagar, son más grandes los intereses que se tienen que pagar que la cantidad de dinero que tienen los, los gobiernos y la única forma de generar más dinero es imprimiendo más billete, con lo cual se incrementa la, la deuda, ¿no? Entonces, bueno, eh, que se preocupe el Homer del futuro ¿no? Que como decían en los Simpsons pues ya veremos cómo se soluciona este, este tema pero bueno, es
1: lo que decías tú, al final va a tener que un acuerdo otro, Bretton un, un, un Bretton Woods 2.0 o una devaluación masiva o una nueva tecnología como puede ser las blockchains o Bitcoin, aunque para mí los, los bancos centrales no van a permitir eh, perder ese privilegio por alguna manera. La pregunta del millón es aunque no lo, por, lo permitan, ¿van a poder hacer algo? Esa es la pregunta del millón.
0: Os invitamos que accedáis a la web de kryptoniacs.com Ahí tendréis acceso a un manual que hemos hecho para las personas que recién se introducen en este mundo con lo que deberían saber y para también evitar errores y evitar pues, más que algún disgusto que seguro que leyendo el manual lo, lo vais a evitar. Así que ya sabéis, podéis acceder a la web y ahí registraros y descargar el, el manual. Dicho esto, pasamos al topic of the day, al tópico del día, que si no recuerdo mal, que lo hemos comentado antes, eran los siete efectos red de Bitcoin. Dale, Iván.
1: Tienes razón, Nijini. Hoy vamos a hablar sobre los siete efectos de red de Bitcoin. Eh, hablamos de este tema hoy porque quería hacer un homenaje a Trace Mayer que fue la primera persona de la cual oí hablar sobre, sobre el tema eh, los siete efectos de, de red de Bitcoin entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es qué es un efecto de red porque entiendo hoy sí que habrá mucha gente que no tiene ni idea lo que es un efecto de red correcto hacer una
0: una pequeña <risa> explicación Vale, para los que nos estén escuchando y vean que aquí se está riendo Iván y no se sabe bien bien de qué, es porque hemos hecho, esta es la segunda toma, con lo cual la pregunta ya me la he hecho antes y hemos seguido <risa> grabando, pero no ha quedado... Quiero bien, ver ¿no? si Iginia ha hecho los deberes. Hemos tenido un problema con los micros y hemos tenido que volver a grabar. ¿vale? Lo, voy a decir lo mismo que, que había dicho antes, que no era exactamente lo que es un efecto de red. ¿vale? Para mí un efecto de red eh, era un ciclo de retroalimentación positiva, es decir, que la causa genera un efecto y este efecto tiene incidencia en la causa, lo que genera es un efecto de bola de nieve, en este caso positivo, ¿no? Cuantos más usuarios utilizan Bitcoin, más gente quiere utilizar Bitcoin entonces, pues así hasta el infinito. Sí, claro, bueno, me ha
1: gustado más tu segunda explicación que la primera. Vale, vale. Eh, quedas aprobado. Gracias. De todas maneras, yo... He hecho mi, mi búsqueda, ¿no? Y la definición que me ha gustado más es la siguiente. El efecto de red es un fenómeno por el cual un mayor número de personas o participantes mejora el valor de un bien o servicio, o servicio ¿sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, existe una fórmula eh, que se llama la ley de, de McAfee, ¿sí? que dice así. El valor de una red de telecomunicaciones aumenta proporcionalmente al cuadrado del número de usuarios del sistema, ¿sí? Vale. Esta ley la formuló y en cristiano esto pues... cómo sería?
0: Que cuando ¿perdona? en cristiano esto cómo sería? Que cuantos más usuarios más valor tiene la red, ¿no? Un poco como lo Sí, dije, pero
1: aquí lo, yo creo lo que lo que si quieres recalcar es que es una forma casi exponencial. Más o más que, o más que exponencial, sí. Exponencial o logarítmica. Exponencial, sí, exponencial. Tú eres el ingeniero. <risa> <risa> ingeniero de corazón, sí. Eh, bueno, entonces, esta, esta ley y, y, y el efecto de red en sí uh -huh. fue para explicar en muchas... Eh, las tecnologías, sobre todo a nivel de, 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 de redes de comunicación como podía ser Internet. Vale. ¿sí? Entonces... Como tú has dicho bien antes, en la primera toma, y la gente no, habrá sido, no, no lo podrá escuchar, Internet es un ejemplo perfecto de efecto de red. Contra más gente lo utiliza, pues al final tiene más, utiliza, más utilidad para todo el mundo. Realmente Internet no, no, fue, no fue inventado para la gente convencional, sino... Era, formaba parte de, de, de científicos, ¿no? Para la investigación y, sobre todo, como con fines de, de militares. Militares. Uh -huh. Con efectos militares del ejército. Vale. Hoy en día, otros ejemplos de efectos de red serían eh, los, las redes sociales, ¿no? Correcto. Es decir, contra más usuarios utilizan una, una red social... Es más útil para todo el mundo y más gente eh, quiere utilizarla, ¿sí? Uh
0: -huh.
1: Perfecto. De
0: Facebook, sí. ¿no? WhatsApp, que igual no es la mejor... Sí. Red social, pero como todo el mundo está ahí, pues ¿de qué me sirve meterme en una que dice que es mucho mejor o que tiene mejores funciones? Exacto. Imagínate, no imag así.
1: imagínate que tú y Gini te crearas tu propia red social y estuvieras allí solo. Eh, no tendría súper social. <risa> no tendría mucha utilidad. Sería ¿no? lo
0: más social del mundo.
1: Exacto. <risa> bueno, pues una vez explicado ya eh, qué es una red social y algunos de los ejemplos, vamos al caso que nos concierne. Que es Bitcoin, ¿sí? Uh -huh. Entonces yo he dicho, a ver, oye, eh, habrá gente que nos escuche que ya más o menos dirá, escucha, eh, últimamente me he escuchado mucho la palabra Bitcoin, ¿no? Uh -huh. por, más que nada por el precio, ¿no? De que hace cosas muy locas, uh -huh. pero exactamente no sé qué es. entonces yo hoy, otro día lo podemos explicar más, ¿no? Pero hoy vamos a hacer una, una pequeña explicación de lo que es Bitcoin, por si hay alguien que aún no lo sabe. Vale. Y habrá mucha gente que ha invertido y aún no sabe ni lo, no han invertido. Uh -huh. eh, pues vale, más que nada, Bitcoin, ¿cómo lo podríamos definir? Bitcoin es el primer protocolo de Internet, ¿sí? El primer protocolo de Internet en el cual, por primera vez en la historia de la humanidad, repito, en la, pri la primera vez en la historia de la humanidad, en la cual podemos almacenar y transferir valor... ...de forma descentralizada... ...a través... ...de Internet... ...¿sí? Uh -huh. Eso sería una definición global y general... ...¿vale? Entonces... ...no estamos transfiriendo... ...ni almacenando ni euros... ...ni dólares... ...¿sí? Estamos transfiriendo... ...una moneda digital... ...que se llama... Bitcoin. Bitcoin. ...lo que pasa que como cualquier cosa... La puedes comprar con euros y dólares, entonces da la impresión, ¿no? Que estamos transfiriendo euros o dólares, pero no, estamos transfiriendo Bitcoin que tiene un precio asociado Y para acabar esa definición simplista, diría de que Bitcoin es el activo más escaso del mundo o va camino de ser el activo más escaso del mundo con los esos 21 millones, ¿no? Que se van a crear, ¿sí? sí uh -huh. Perfecto, vayamos yo quería,
0: allá. Yo aquí a... apuntaría una cosa y es, eh, eh, va camino de ser el activo mainstream más escaso del mundo, porque se pueden hacer réplicas de, de Bitcoin, de otras criptomonedas más ex, más escasas, pero sería el, el, el más útil, ¿no?
1: Bueno, me encanta que me hagas, como dicen los políticos, me encanta que me hagas, No bueno, no ha sido una pregunta, pero esta puntualización, <risa> porque justamente... Eh, estos efectos de red de los cuales vamos a hablar uh -huh. eh, también se crean en otras monedas lo que pasa es que quizá no hay tantos como hay en Bitcoin y no de forma tan fuerte como los hay en Bitcoin y eso hace que Bitcoin tenga, sea la, la moneda reina dentro de las uh -huh. criptomonedas. Bitcoin sí. es el rey uh -huh. correcto. A mí me gusta verlo como si fuera una mujer pero si tú quieres ver el, como si fuera el rey también eh, te lo rey, compro bueno. rey, 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 rey. <ríe> Entonces, quiero decir que estos siete efectos de red se retroalimentan entre ellos mismos, ¿vale? No es que pasen uno de forma independiente del otro, no. Los siete están pasando a la vez. Hay unos que son más básicos, otros que son más complejos y que pasarán a medida que haya más adopción. Pero veremos que se retroalimentan entre ellos, ¿vale? Vale. Y al final es lo que hemos dicho antes, contra más gente participe, pues más utilidad habrá para esta gente que ya ha invertido o que lo utiliza y también más gente irá, oye, que a mí también me interesa, quiero probarlo. Y no despreciemos la tercera opción, más dinero, más dinerito, más dinerito hay, ¿sí? Uh -huh, que también es muy importante. Vale, entonces, y justamente lo que, lo que comentábamos, una de las consecuencias de que tenga estos siete efectos de red es de que al final, a pesar de haber más de 4.000 monedas, pues Bitcoin sea la, la reina por, por, por todo este conjunto de efectos de red. Vayamos por el primero efecto de red. Y Sini, ¿tienes alguna idea de, es de una... cuál puede ser?
0: ¿Esta es una clasificación sí, sí, sí. o categorización que se ha inventado alguien? O...
1: <risa> o... Bueno, te lo pongo fácil. ¿Cuál crees que es el motivo principal por el cual la gente invierte en general y no solo en Bitcoin? A ver, la gente que tiene un plan y que tiene una estrategia,
0: eh, y si estamos hablando de inversión, que no es a corto plazo ni es especulación, es mantener su patrimonio y verlo aumentado con, con esas inversiones eh, por encima de la inflación. Esa sería...
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Bueno, me ha salido mal la, la, la jugada, pero más pues o menos... Sí, vamos estamos hablando
0: de, de una persona que dice, uy, ¿cómo está creciendo el Bitcoin? Voy a meterle dinero, es pura especulación
1: y, y llevado por las emociones. Exacto, bueno, pero yo no me centro solo ahora, sino desde el principio, los primeros inversores. Bueno, ya, ya lo digo yo, pero me ha ayudado mucho. El primero en sí, y, la, y ya, ya he utilizado la palabra que quería decir, que es, por un lado, la inversión y la especulación. Este es el primer efecto de red, ¿vale? Especulación, inversión. En cualquier bien, ¿no? hay gente pues, que quiere especular e invertir. Es el más básico de todos. Entonces, quería puntualizar aquí, dice, porque claro, hay mucha gente que dice, oye, es que Bitcoin es muy volátil, ¿no? Es muy volátil. Vamos, vamos a puntualizar aquí las cosas. Vamos a poner los, los puntos sobre las is. Eh, normalmente las empresas, cuando nacen, no salen directamente a bolsa, ¿cierto, Igini? Correcto. Normalmente pasan por una serie de rondas, ¿no? De capitalización, que son las... Pues la, las series A, las series B, las series C, en la cual, pues, en plan capital privado, ¿no? Financia a esta gente para que pueda hacer sus primeros pinitos con sus productos. Esa empresa, cuando ya comienza a facturar bien, pero normalmente, eh, entre que la, la empresa se empieza y que llegan a bolsa normalmente, pasan unos 10 años, ¿vale? Esos 10 años son si nosotros los pudiéramos ver en el mercado un mercado público serían pura volatilidad pura vida te, te, eh, pura volatilidad sí pura uh -huh. volatilidad de acuerdo el segundo caso serían las monedas fiduciarias vale, pues, normalmente con las, las monedas del país están soportadas por el gobierno por los bancos centrales y además y muy importante algo que la gente a veces opia uh -huh. Los ciudadanos del país están obligados a utilizar esas monedas básicamente porque tienen que pagar los impuestos con esa moneda. Okay. ¿sí? Entonces, hay una necesidad de utilizar esta moneda, esta moneda. Vayamos al caso de Bitcoin. Bitcoin no es ni una empresa, y lo más cercano a lo que podríamos comparar es a una moneda de este país, pero lo que hemos visto es una moneda de Internet crecer desde céntimos hasta mil dólares sin el soporte de ningún gobierno, ni de ningún banco central, ni de ningún venture capital, ni de dinero privado, y nada. Ha sido puro y natural como la vida misma. Este, sí. como decía es normal. Ralph Ralph Merkel,
0: el creador de los árboles de Merkel, decía que Bitcoin es el primer caso de un ser vivo que,
1: que vive y respira en Internet. Absolutamente, absolutamente. O sea, estamos viendo, hay mucha gente que dirá, mira, esto de Bitcoin es una estafa lo que tú quieras. Sí. Bueno,
0: eh, que que
1: no. Aprenda un poco aprenda un poco de, de, de cómo funciona el dinero No, porque es importante aprender de cómo, cómo La historia del dinero y la tecnología sí. Pero para mí Lo más complicado fue Eso, de pasar de 0 céntimos A esos primeros 30 dólares Eso fue la primera burbuja sí. Lo que
0: pasa es que, mira, yo, yo entiendo Puedo llegar a entender las personas que dicen Que Bitcoin no tiene un valor intrínseco porque se están basando en los marcos mentales que utilizan para analizar pues, las monedas de, de un banco central, o sea, la, el, el dinero fiat que comentabas, ¿no? las monedas fiduciarias, o las, las acciones, o, o lo que sea. Pero aquí, para entender Bitcoin, tienes que romper ese molde y darte cuenta de que es que quizás no, no será la, la moneda del futuro, porque yo siempre digo, tiene que vencer al status quo y se va a enfrentar a muchos problemas. Pero para analizar Bitcoin te tienes que quitar el patrón de pensamiento que tienes ahora mismo, o sea, el marco mental de pensamiento actual y contemplar la posibilidad de que estás ante un cambio de paradigma. Y si no, te pones a ver una película del futuro y me cuentas tú eh, cómo están las monedas allí, si hay cash o no hay cash, ¿no? O sea, el paso como civilización o como sociedad lo tendremos que dar a la moneda digital. Y que este tenga que ser emitido por el gobierno Pues bueno, ha sido un bypass De o gobiernos O bancos centrales Ha sido un bypass de unos cuantos cientos de años Desde que aparecieron los primeros bancos centrales pues que antes no existían los bancos centrales Y también se comerciaba igual
1: Bueno, pues eh, me encanta que digas eso Porque va ligado a lo que voy a decir ahora Relacionado con el primer Efecto de red, esta especulación Esos primeros inversores Que invirtieron en Bitcoin Cuando valía... 10 céntimos, un dólar, tú pones el precio, me da igual, ¿en qué estaba? Estaban especulando, ¿en qué estaban especulando? Estaban esperando. especulando con un white paper, con un estaban white jugando. paper, con un white paper que escribió Satoshi Nakamoto, ¿con qué podía especular más? Pues podía especular más, o qué sé, con una nueva tecnología, una nueva tecnología que llevaba 50 años buscándose. Uh -huh. ¿Sí? 50 años buscándose. ¿Con qué podían especular más? Pues, 50 años, oye, déjame hacer este ya. apunte
0: porque, eh, bueno, Bitcoin... También viene de una corriente de pensamiento ideológica ¿no? que está enmarcada sí, dentro de los sí, cipherpunks, de cifrado y de punks, ¿no? así de rollo más rebelde, que lo que buscaban o, o ya anticiparon que eh, la aparición de internet podría ser una amenaza a nuestra privacidad. Entonces, desde bueno, desde Pretty Good Privacy a, a otros intentos de creación de moneda digital, eh, digital que se han intentado, pues, eh, todo en busca, en pro de la privacidad de, de, del ciudadano. Y Bitcoin fue el primer caso exitoso de la creación de una moneda digital que funciona en Internet con, con cierta privacidad, ¿no?
1: Exacto. Y, y aparte, y Gini, contra más profundizas en el mundo de Internet, te das cuenta que en el mundo de Internet, lo, de las pocas cosas que te proporcionan seguridad, es la criptografía y encriptar. <risa> encriptar desde el punto de inicio hasta el punto de final. Pero bueno, sigamos... Con, con, con ese primer punto, porque si no, no, no vamos a acabar nunca. Eh, ¿Qué más podían especular? Pues eso, que un día, ya, ya tirando ya para, para arriba, ¿eh? de que Bitcoin pudiera llegar a ser la moneda de reserva mundial. Oye, coño, estamos... <ríe> eso no estamos muy pronto todavía. Estamos muy pronto, pero déjanos soñar. ¿Por qué no? Déjanos soñar. ¿Qué más? Cobertura, cobertura contra la impresión de dinero de los bancos centrales que están haciendo hoy en día, ¿sí? Y hoy en día diría que la narrativa, a nivel de especulación, es Bitcoin es oro digital 2.0. En, en, en el primero y el más básico efecto de red, yo ahora me mojo de lleno y ya doy mi opinión personal de lo que yo creo que es Bitcoin, porque al final, para mí, Bitcoin... Uh -huh es invertir con, con, en ma con mayúsculas por un sistema financiero alternativo al que existe actualmente, que no esté controlado ni por los gobiernos, ni los bancos centrados, ni la avaricia humana, porque al final el poder de los humanos corrompe. Y en vez que esté controlado por, por gente, esté controlado por matemáticas, por código y lenguaje y energía. Para mí es un protocolo de mejor o una, una mejor práctica a la hora de, de, de transferir y de almacenar valor. Correcto.
0: ¿Sí? Estamos alineados.
1: Entonces, para acabar, para acabar con el primer punto, si nos ponemos a pensar, ya no solo es, ese, ese efecto de red que genera, para, para poder especular, se necesita comprar Bitcoin, ¿no? oh. Necesitamos un... un cómulo de, de empresas, que son los exchanges, que se han creado para satisfacer esa necesidad de utilizar, moneda, eh, euros o dólares para poder comprar Bitcoin. También se ha creado un grupo de empresas en los cuales se han creado pues las billeteras calientes y las frías, como puede ser Trezor o Ledger. Se ha salido un grupo de empresas para generar esa necesidad de especulación y de inversión. Correcto. ¿Sí? Eh, perfecto. Y aún más, diré, eso porque fue el principio. A ahora, últimamente, estos últimos meses, con la entrada de PayPal, de Square, de Revolut, ahora tengamos en cuenta que toda esta gente, ¿Todo? hay un montón de gente en estas plataformas, pueden comprar Bitcoin con un solo clic. Ya no necesitan ni exchanges, ni, ni hardware wallets, ni treasures, nada. Simplemente con un clic. Después podemos hablar de claro. los inconvenientes, pero por primera vez, con un clic, la gente se puede conectar a Bitcoin. Simplemente quería mencionar que el hecho, esto es un poco efecto dominó, el, el hecho de que estas empresas hayan entrado, sobre todo Square, PayPal, obliga a otras, como pueden ser Apple Pay, Google Pay, Venmo, a ofrecer un producto que sea parecido, porque no se pueden quedar atrás, claro. ¿sí? Sí, Perfecto. Al final,
0: como dices, ¿no? ya entraremos allá. en temas de custodia, quién custodia los bitcoins y tal,
1: pero bueno. Sí, 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 sí. Segundo efecto de red. No sé si estarás de acuerdo conmigo y con el señor eh, Trace Mayer. Sí, 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 sí. El segundo efecto de red es los comerciantes y los negocios comienzan a aceptar Bitcoin. Ese es el, ef el segundo efecto. Este es importante de red, para la elección. ¿vale? Entonces.
0: Que este es muy ¿perdona? importante para la adopción.
1: Correcto. Todos, todos lo son. Todos lo son en su, en su medida. Vale, ¿por qué la gente va a empezar a aceptar Bitcoin? No la gente, los negocios y los comerciantes. ¿Por qué? Primero de todo, y esto ya lo estamos viendo ahora, empresas que empiezan a comprar para tener en su tesorería Bitcoin. Porque en el mundo en el que vivimos hoy en día es muy complicado invertir. ¿Dónde puedes invertir? que haga frente a toda esa inflación que se está creando. Bitcoin es de las pocas opciones que existen. Una vez tú ya empiezas a juguetear con Bitcoin, te puedes dar cuenta de las ventajas que tienes si tú eres un negocio y eres un comerciante. Vamos a analizar cuáles son esas ventajas si tú eres un negocio o un comerciante a la hora de recibir Bitcoins. Vale. ¿Vale? Por cierto, pequeño paréntesis, no todas las empresas van a estar expuestas a Bitcoin así de primeras como... Lo que hablamos en el podcast anterior, que fue MicroStrategy, ¿no? Que fue el pionero dentro de las empresas. Al final, MicroStrategy tiene unos free cash flows de 50 millones al año. No es una empresa excesivamente grande. ¿Qué pasará cuando los Facebooks, cuando los Googles, cuando los Apples quieran invertir en Bitcoin? Y no inviertan 50 millones o 600, que creo que hizo directamente MicroStrategy. Quieran invertir billones. No pueden invertir ahora... Porque si invirtieran ahora con la poca liquidez que tiene el mercado, el mercado se subiría como, como o sea, demasiado relativa, ¿no? Claro, no, o sea, con un mercado de. de ¿Qué que tiene ahora Bitcoin? Porque eso va cambiando cada dos por tres. Creo que tiene unos 650 mil millones de uh -huh. dólares. Así es. ¿Sí? Pues una inversión de mil millones o dos mil millones, que es, vamos, eso, uno o dos billones de dólares manipularía, bueno, no manipularía, subiría al mercado en, en absoluto. Con lo cual, tienen que esperar a su momento. Contra más liquidez tenga el mercado, empresas más grandes pueden invertir en ella. Entonces, ¿qué pasa cuando una empresa empieza a invertir en Bitcoin? Oye, la mayoría de negocios online, ¿cómo cobran? ¿Cobran con tarjeta de crédito o cobran con tarjeta de débito? ¿Cuáles son los problemas de comprar con tarjeta de débito o de crédito para el comerciante? Por un lado, hay fraude. Por un lado, hay fraude. Después hay todo el PCI Compliance, que es básicamente, oye, tú cuando estás pagando una tarjeta de crédito, tú estás dando tu número de cuenta y tu código CVV. Uh -huh. Cualquier persona con ese código y ese CVV podría utilizar tu tarjeta de crédito. Entonces, se necesita una seguridad que es muy cara para poder, para poder hacer las transferencias con tarjeta de crédito a través de internet de forma segura. Uh -huh. ¿Sí?
0: sí, de hecho, puedes comprar tarjetas en la Deep Web para que son. Exacto. Al final, exacto tiran exacto. de fondos de, de, de cuentas. De hecho, las tarjetas,
1: de hecho, las tarjetas de crédito no fueron inventadas para internet. Es una tecnología que para internet no es ideal, no es perfecta. Y Bitcoin ayuda con eso, porque no hay fraude, no hay costes asociados a mantener una tecnología que no fue diseñada para ello no hay devoluciones, pero una vez tú haces el pago y hay una confirmación en el blockchain de Bitcoin, esa, esa transferencia ya no se puede tirar para atrás. Básicamente, lo que está haciendo es de que tú, cuando cobres esos Bitcoins... Es ¿Vale?
0: trasladar el efectivo ¿En al mundo digital. Porque si yo te doy 5 euros, te los, te los doy y no hay vuelta atrás. La única forma de que me los devuelvas es que tú me los vuelvas a dar a mí.
1: En el mundo, digi en el mundo, en el mundo normal, sí, ¿me ¿estás hablando? Eh, lo que hace
0: Bitcoin es trasladar lo que ocurre con el cash, ¿no? Con el dinero fiat.
1: Exacto, en exacto. El mundo real con cash, sí, al acuerdo. mundo
0: digital, básicamente.
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? De que. La gente podrá decir, oye, es que Bitcoin es muy volátil, ¿no? Las empresas no van a aceptar no van a aceptar Bitcoin por mucho que, bueno, que no haya fraude, que no haya que mantener esa seguridad que es tan cara. Oye, ¿y qué si te digo si hay empresas ya que dices, mira, tú aceptas tus Bitcoins, ¿vale? La empresa empresa tus Bitcoins y hay una tercera, una, una tercera empresa que lo que hace es cambiarte esos Bitcoins por dólares y al día siguiente... Te los, te los pone en tu cuenta bancaria y en vez de cobrarte el 3% que te cobran las tarjetas de crédito, te cobran solo un
0: 1%. Pues que lo adopto con mucha ilusión.
1: ¿Verdad? Y, y esto está pasando. Hay empresas como BitPay que están haciendo eso para los comerciantes. Tú, si quieres, puedes aceptar Bitcoin. Yo, al día siguiente, te lo transformo en dólares, te lo pongo en tu cuenta y en vez de cobrarte el 3% y darte problemas, solo te cobro uno 1%. Eso creo que es algo muy, muy importante. Y en ese 3% que hemos hablado que normalmente cobran las tarjetas de crédito y de débito, no se lo cobran al, al, al consumidor, se lo cobran al, comerci al comerciante. Y ahí vienen pues, todos, los, todos los gastos de, de, de cumplir con, con la legislación, con el fraude, con las devoluciones y todos los distintos stakeholders que hay entre medio de, de la tarjeta de crédito. Una anécdota a nivel de, de, este, de este efecto de red de los comerciantes. ¿Tú sabes cuál fue de las primeras empresas en aceptar Bitcoin?
0: Eh, no sé si empresa o no, pero eh, Wikileaks, ¿no? Fue, fue de las primeras.
1: No, pero eso no es una empresa, eso al final es una persona. Bueno, una organización. Eh, pues fue, de las primeras empresas fue la Lamborghini. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, nunca has El oído, Lambros. por ejemplo, en Twitter, la, la, la comunidad de, de Fintuit, en plan la... En plan, eh, ¿Cuándo cuando un Bitcoin? Un Lamborghini uh -huh. Y eso es el hecho de que, bueno, es una pequeña anécdota ¿eh? de Lamborghini fue de las primeras marcas en aceptar criptomonedas Como hay otras que pueden ser, por ejemplo, Microsoft, Starbucks, KFC, Pornhub Para temas de privacidad, obvio eh, El mundo, eh, esta, este efecto de red se está desarrollando poco a poco El de los comerciantes uh -huh. El tercero es los consumidores empiezan a gastar Bitcoin, ¿vale? Este es el tercero. De hecho, ya podemos ver los primeros síntomas de ello. ¿sí? Hoy en día hay tarjetas de créditos y de débitos, que se han puesto muy de moda este último año. En la, por ejemplo, tenemos la, las de Binance, la tenemos la de BlockFi, en Estados Unidos hay un montón, fallout, eh, que te permiten consumir tus criptomonedas. ¿Qué pasa? Para todos aquellos establecimientos que no aceptan criptomonedas, pues antes de comprar, ¡pam!, te hacen el cambio a euros o dólares y entonces, ¿qué pasa? Pues esas tarjetas donde, si son Visa o Mastercard, en aquellos establecimientos mundiales en el mundo donde acepten eh, Mastercard o Visa, tú podrás gastar tus criptomonedas. Ajá. ¿Qué te parece, es Fabuloso. <risa>
0: De hecho, sí, una de las que más ha subido es la de CRO.
1: Esta es la de Crypto.com.
0: Eh, bueno, aparte todos los cashbacks, todos los beneficios derivados de la tarjeta, pues también incentivan a que...
1: aquí. Aquí es donde iba. Hay, hay algunas monedas de estas en las que tú puedes gastar tus criptomonedas, pero es que encima cada vez que tú gastas, te dan un porcentaje en criptomonedas. Y hay otras, como las de, que acabas de mencionar ahora, que es el CRO, que es el crypto.com que tú, no hace falta ni que consumas tus criptomonedas. Tú puedes tener tus criptomonedas allí guardaditas porque crees que van a subir, tú puedes poner euros, gastas tus euros con esa tarjeta y por cada gasto de tus euros te dan criptomonedas, que después los puedes convertir a Bitcoin o no, eso ya es cosa tuya. ¿Sí? Entonces, hoy en día, tener una tarjeta de la caixa, tener una, una tarjeta de un banco normal, seas inversor en criptomonedas o no lo seas, me da igual. Tener una tarjeta de la caja o cualquier banco que te cobran una comisión por tener esa tarjeta y encima no te dan ningún tipo de incentivo...
0: Bueno, están los puntos estrella, ¿no? Y, y alguna cosa de estas que te dan una vajilla...
1: Aún <ríe> bueno, existe no sé. Antes te daban vajillas, te daban, te daban cositas así, pero ahí ya no dan no ni eso, creo yo. Que estoy desconectado. <ríe> ahora, ya, ahora ya no dan ni eso. Eh, entonces, hay mucha gente y eso, que todavía no quiere eh, consumir sus bitcoins, porque todavía la adopción, la adopción es baja, eh, especialmente si creen que, que, que sus criptomonedas pueden subir de, subir de valor. Lo que pasa es de que habrá mucha gente que llegará a un punto, y yo creo que en este ciclo lo que viendo, dirá, oye, es que ya no tengo fiducidad, ya no tengo euros y dólares, solo tengo criptomonedas. O cobro parcialmente mi salario en Bitcoin o en Ethereum o totalmente. Llegará un punto de que la gente tendrá que empezar a gastar porque dices, oye, si yo creo que va a subir a yo que sé, a mil dólares un Bitcoin, ¿para qué lo voy a gastar bueno, ahora? Esto entiendo? está
0: un poco alineado con la escuela austriaca de pensamiento económico que lo que buscan es que el dinero, ¿no? el instrumento de cambio que se utilice en ese sistema económico ideal en lugar de favorecer el consumo inmediato se busca el aplazamiento del consumo porque eh, si ahorras estás incentivado porque ese instrumento que estás utilizando pues va a subir, va a tener más valor en el futuro, ¿no?
1: Exacto, bueno, yo, Gini es un tema, a mí la combinación en, entre Bitcoin y economía es mi tema más fascinante y eso se merece uno o dos o tres o topics cuatro. of the day <ríe> o cuatro o cinco <ríe> eh... No, pero es así, es así. Correct. Entonces, y yo, escucha, dándole vuelta a, a este efecto de red de los consumidores, voy más allá, porque al final, Yjini, tanto tú, tú como yo y mucha gente de la que nos va a escuchar, somos privilegiados, porque vivimos en mundos desarrollados. Y al final, para nosotros, invertir en Bitcoin, mira, está bien, pero no, 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 realmente no, no, no nos va de ahí, no, no nos vamos a morir por ello. ¿me o sea... ¿entiendes? Sin embargo, hay...
0: que no puede ser un life changer para nosotros? ¿No nos puede cambiar la vida? A ver, sí que puede lo puede ser, sí que lo puede ser. Pero ¿sí que
1: se Mira, rectifico. Lo que quiero decir es que vivimos un mundo desarrollado en el que tenemos un sistema financiero medianamente bueno. Hay muchos sitios del mundo que no tienen ni eso, ¿vale? Ya es son deriva en los países poco desarrollados. Hay mucha gente que, por un lado, eh, está excluida al sistema ¿Poco financiero porque no tienen... han
0: sido atrapados por una, por, pues por una dictadura o, o por...
1: Sí, 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 lo que tú quieras. Lo que quiero decir es que yo he identificado dos tipos de, de personas, unas las que están excluidas del sistema financiero porque no tienen ni identificación, que parece mentira que en el siglo XXI exista, pero sí, sí. existe. ¿Qué pasa? Esa gente que no tiene eh, manera de identificarse está excluida del sistema financiero, solo puede utilizar cash, solo puede utilizar efectivo. Uh -huh. Yo vivo... Sí. En... Ahora que lo... Y otro tipo de Espérate gente... que,
0: que mencionas esto, yo vivo en Perú, llevo dos años viviendo en Perú, y allí gran parte de la población o una parte importante de la población no está bancarizada, y es porque no se fían de, de los bancos. Entonces, bueno...
1: Utilizan su propia sí, sí. manera. Entonces, la otra manera es gente que vive, que sí que tiene identificación, sí que tiene una, un, un DNI, ¿vale? Pero vive en lo que yo llamo Banana Republics, que son países bananeros, en el sentido de que tienen una moneda que se devalúa que da gusto, ¿sí? Uh -huh últimamente cada vez hay más tristemente, pero es así ¿y qué pasa? pues al final acaban utilizando pues, monedas de otros países, como puede ser el euro, como puede ser sobre todo el dólar y sobre todo en estos países cada vez hay más adopción de criptomonedas y de bitcoin ¿por qué? en estos dos casos que he dicho ¿qué pasa? que tú independientemente de dónde vivas simplemente teniendo un móvil y conexión a internet, ya estás conectado a la economía global de bitcoin y esa gente son futuros consumidores de las criptomonedas Correcto. ¿Sí? Y, y el último punto, yo bueno, estaba, estaba muy inspirado. Sí, veo, veo. Eh, <ríe> y el último punto, también muy importante, gran distinción con, con el sistema financiero tradicional, es de que ya no hace falta ni que esté vinculado una cuenta a una persona, sino que las propias máquinas y electrodomésticos y aparatos pueden tener su propio monedero y empezar a hacer pagos entre ellos. Esto es lo que tiene que ver con la tecnología en la que... Ya estamos entrando, que es el Internet of uh -huh. Things. Tú tienes una nevera, tiene un monedero, tiene sus criptomonedas allí, se te acaba la leche, lo sabe, te le compra la leche a él. Claro, solito el y te, el y te Internet te de las cosas.
0: cosas, ¿no? El Internet of Things que dice. Exacto, el Internet puedas, of Things. Ah, Puedes de digo. alguna forma tener tu cesta de la compra habitual, que sabes que cada mes vas a comprar eso, ¿no? Y recargas el monedero de tu de tu nevera y que la nevera automáticamente está vinculada a Amazon y que ya pues te va haciendo la compra en.
1: exacto, esto con el sistema convencional no puede pasar, o te digo otro caso eh, en vez de pagar suscripciones como puede ser el canal Plus o Netflix, que ahora está de bueno, moda pues ya no sé si existe, ¿eh? imagínate que
0: <risa> creo que es Movistar, ¿Eh? ahora... bueno no sé, sea.
1: bueno, da igual es que yo casi no veo la tele <risa> entonces, imagínate que tu tele tenga su propio monedero y solo pague por el contenido que ves, oye, que ves media, media hora de una película pues tú estás pagando cada minuto o cada segundo por esa película que estás viendo. ¿Que la dejas de ver al, al minuto 30? Pues dejas de pagar. Todas estas opciones existen gracias y pueden existir gracias a las criptomonedas. Y no pueden pasar en el sistema convencional que vivimos. Y con eso acabo el punto número 3, que es el efecto de red de los Esta, esta
0: última reflexión está, ha estado buena, ¿eh? la de las... Eh, las películas por segundo, por minuto. Me ha gustado.
1: Perfecto. ¿Cuál crees que es el, el cuarto efecto de red de Bitcoin? No sé. Algo muy importante que hace que, aunque mucha gente diga, oye, Bitcoin no está respaldado por nada. ¿Qué les dirías tú a esa gente? ¿Cuál es el cuarto efecto de pues red? El tema de la minería. Exacto, la seguridad. Sí. Este es el cuarto efecto de red. Mucha gente dice, oye, pero si Bitcoin no está, no está sustentado por nada. Eso es, y eso es una mentira, ¿eh, Gini? Eso es una, es una mentira. Los mineros son la gente... Los mineros del siglo XXI, ¿no? Los mineros del siglo XXI ya no están en Alaska. Están, están minando en China o, o en sitios que hace frío y la electricidad barata. Correcto. Esos son los mineros del siglo XXI. Son los que brindan seguridad a la red. Entonces, es muy curioso porque el poder computacional de toda la maquinaria que está minando y dando seguridad a Bitcoin, hoy en día, y desde hace ya tiempo es el ordenador eh, más potente del mundo. De hecho... Olvídate de, de, de los ordenadores de Amazon, de Google. Olvídate. ¿Sí? Todo el poder computacional de Bitcoin le da mil vueltas. ¿Sabes cuántos no, terahashes? Tera 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 tera. Petaflops. 150 millones de terahashes por segundo.
0: Está bien, no está mal. A mí se me escapan... <risa>
1: <risa> está bien, dice. No está me escapan <risa> un poco
0: estas cifras porque no es, mi, no es mi mundillo. Pero yo siempre les digo a las personas que me dicen, oye, pero es que Bitcoin no, no tiene nada detrás. Yo les digo, mira, si eh, una, una empresa privada quisiera replicar Bitcoin, o sea, tener la misma red que Bitcoin, no tiene dinero para hacerlo. Porque todo el, toda la energía que se ha gastado para sellar criptográficamente cada uno de los bloques, es que cada bloque, de, cada, es que al final en la blockchain de Bitcoin, cada bloque hay una inversión allí de energía brutal. Una cadena es tan floja como su punto más flojo, pero en una blockchain no. No es el punto más débil un bloque, sino es la suma de todos los bloques.
1: Entonces, Igini, muy importante, ¿Por qué? la pregunta, Eso son preguntas básicas, pero al final llegamos a conclusiones importantes. ¿Por qué hay tanto minero? ¿Por qué hay tanto poder computacional? ¿Por qué hay tantos mineros minando Bitcoin y no otra moneda? No es que hayan escogido Bitcoin, porque mira, es que me gusta, me gusta el nombre de Bitcoin.
0: Por los incentivos, por los incentivos. Precio de Bitcoin, por, por todo lo que hablábamos antes de la especulación del futuro, de dónde puede llegar Bitcoin, ¿no? pues
1: eh, ahí lo... Bueno, al final es porque es la moneda de las monedas, si no la más moneda más rentable que, que tiene un minero para, para minar. Esa es la razón principal. ¿Y por qué es la moneda más rentable? Pues en gran parte por los tres efectos de red que hemos hablado antes, de, del primero, la especulación, del uso, por tanto, de los consumidores como por parte de los comerciantes. Creo eh, haber eh, leído en Twitter el otro día que a los precios que estaban, estamos más o menos ahora, la media de los mineros era ganar un millón de dólares por segundo.
0: Pero claro, con no, eso tendrías que estar minando y ganando todos los bloques, ¿no?
1: Estoy hablando de media. Los mineros en general, de media. Habrán que ganarán más porque son más eficientes y tienen más poder computacional y habrán que ganarán menos. Pero estoy estás hablando, hablando de, de,
0: de mineros. mineros rollo que tienen instalaciones enormes. No estás minando. Exacto. No estás hablando Exacto. de
1: mineros. Sí, no, a ver, es que ya, ya un punto, llega un punto que Bitcoin ya no lo minan aficionados, son, son grandes pools de, de minería, o sea, se ha vuelto una profesión seria, ya no es como antes que podías minar con tu ordenador y, claro, claro. y sacarte unos, unos Bitcoins. Entonces, claro, si tú eres una corporación o un inversor, tú quieres invertir en ese blockchain que sea el más seguro, ¿no? que tú hagas una transacción y tenga tanto seguridad que no se pueda revertir esa transacción. ¿sí? Correcto. Y ese es el, el, cuarto, el cuarto efecto de red. Porque, oye, ¿qué pasará con las demás monedas que utilizan Proof of Work?
0: prueba de trabajo, ¿no? El, el mecanismo que, de consenso.
1: El, sí, el mecanismo de consenso, que es utilizar energía y luchar entre ellos para ver quién mina el próximo bloque. Desde mi punto de vista, la mayoría de monedas, menos Bitcoin, tendrá que pasar a, 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 a un Proof of Stake o, o cualquier otro mecanismo que exista. Pues
0: sí ¿Sí? sí, sí parece lógico.
1: Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, el quinto, ya solo, solo nos quedan tres. dos más. <risa> bueno, tres, cinco, seis y siete.
0: <risa> Dale, Iván.
1: El quinto, los desarrolladores, los developers. A veces nos olvidamos que Bitcoin no deja de ser código. De que, de que Bitcoin es programación y que es lenguaje, es pura matemática al final, el lenguaje de, de, de la programación. Y podemos decir de que eh, en Bitcoin trabajan los mejores programadores. Los mejores programadores que existen tra trabajan en este proyecto. De hecho, yo diría que Bitcoin en día no es el mismo que fue en 2009. ¿sí? O sea, ha, sido, ha habido muchas, ciertas modificaciones. En plan, modificaciones de privacidad. Soluciones de segunda capa para que se pueda transferir valor de forma mucho más barata y flexible, reducción del tamaño de las transacciones y uno de los problemas que a mí realmente es el que me preocupa más dentro de Bitcoin, más allá de los bancos centrales, que es el de solucionar bugs, problemas que realmente puedan crear un problema para Bitcoin. Entonces, una blockchain pública es tan segura como tan buenos sean sus... sus sus developers. Y al final, ¿por qué los mejores developers eh, están, están picando código en, en la de Bitcoin? Pues al final es un poco lo mismo que hemos explicado con los mineros, es quieren trabajar en la en la, la que creen que es la moneda de referencia, en la que tiene más efectos de red. Eh, el, la más potente y la que tiene un, una, capital, una capitalización más grande. Vale, el, siguiente, el sexto es algo que estamos viendo mucho y sobre todo empezado en 2017 que es la finan, fina, hablar, <risa> financialización del, del sector. No financiación, financiar no, es en plan, la, las instituciones empiezan a crear productos de derivados, instituciones... Eh, Wall Street, el Wall Street, tenemos, tenemos a es el Wall
0: Street de las criptos, ¿no?
1: Exacto, no, pero que Wall Street llega en caballo andante al mundo Bitcoin y se baja con su sombrerito y dijo, aquí estoy, el cowboy, uh -huh. ¿sí? Vale, pues, ¿qué, ¿qué tenemos aquí? Aquí es donde tenemos realmente la... la, la obtenemos la interfaz con el, con el sistema monetar, monetario actual, ¿sí, no? Empezamos a ver cosas como derivados, como pueden ser los futuros, ¿sí? Hoy en día el mercado de los futuros es cuatro veces mayor que el del spot market. Tenemos options, tenemos un montón de, de, de opciones aparte de, 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 de comprar en, en, en un exchange. ¿Qué tenemos más? Tenemos, estamos a la espera, yo creo que este año van a aceptar un ETF, es decir, que estará en el mismo sitio donde tú puedes comprar acciones, verás el ETF de Bitcoin allí donde podrás comprar participaciones. Lo más cercano que tenemos a un ETF hoy en día es lo que hemos hablado antes, el fondo de Grayscale, ¿sí? que al final está comprando un montón de bitcoins y tú puedes comprar participaciones de, de, de ese fondo y permiten comprar bitcoins de forma mucho más fácil. ¿sí? Eh, tenemos lo que hemos hablado antes: Square, PayPal, donde puedes comprar Bitcoin con solo un clic, y también la creación de, de bancos que, en los cuales de criptomonedas, en los cuales tú puedes utilizar tus bitcoins como colateral, porque hasta el día de hoy, si tú le ibas a un banco y le decías, oye, quiero utilizar mis bitcoins como colateral, se te rellena la cara y dices, anda, vete a casa. Hoy en día ha salido ya eh, eh, la industria para tú poder utilizar tus, tus, tus criptomonedas como como aval o como, sí, como colateral.
0: Uh
1: -huh. eh, 2021 BBVA empezará a vender, a vender y a custodiar criptomonedas. Veremos un poco la integración entre el mundo financiero eh, al que estamos acostumbrados con el mundo de las criptomonedas. Tendrá que haber una fusión porque al final el mundo de, lo, de la banca tradicional se está perdiendo y se está yendo al garete en gran parte por lo que están haciendo los bancos centrales con los tipos de interés. Uh -huh. Finalmente, y este es el último efecto de red y, para mí, el mayor. Si podemos llegar aquí, poco a poco se está construyendo, pero le queda mucho, que es Bitcoin llegar a ser la moneda de reserva mundial. Potente, Sería muy eh? feliz si llegase allí. ¿Perdona? Es
0: potente el titular.
1: Es, potente. es muy potente, es muy potente. Con ello tiene que ver mucho con la adopción. Mira, hoy estaba leyendo un tuit en el cual eh, se comparaba Bitcoin con las curvas de adopción. Hasta 2017, la burbuja que hubo en 2017, allí eh, estaban invertidos el 0,1% de la sociedad, de la población mundial. A día de hoy estamos sobre el 2% y la teoría de las curvas de, de adopción, que como tú sabrás tienen forma de S, eh, dice que a partir del 2,5% de adopción, recuerdo, repito, estamos en el 2% de adopción, las cosas se ponen muy interesantes. Interesantes en el sentido de que empieza a haber una adopción masiva. Crecimiento exponencial. Y eso.
0: Crecimiento Perdón, exponencial muy heavy.
1: Crecimiento exponencial muy heavy. Entonces, claro, todavía quedan muchos incrédulos, ¿no? Que por eso les recomiendo que escuchen este programa y gente que ha invertido y todavía no saben que, lo que ha invertido, en lo que ha invertido. Pero a partir de, yo creo que este ciclo. Realmente es donde veremos un crecimiento brutal y adopción en la, en, la, en la sociedad.
0: Qué bueno. Pues, ¿no? Súper interesante los siete puntos. Espero que a los espectadores y, y a la audiencia le haya parecido interesante. Nos ayudaría mucho que nos dejen un like y una, un comentario o que nos comenten a ver qué les parece, si añadirían alguna cosa más que creen que no hemos cubierto. Y también los invitamos a que nos sigan a Instagram, ¿no? ¿Cuál es nuestro Instagram, Joan?
1: A mí me gustaría, Gini, que si la gente, si nos escucha, que nos dijera de, de qué les gustaría que hablasen. Vale.
0: ¿Y si les gusta la dinámica? Sí, porque de... al,
1: final, y... al final hacemos esto porque sí, nos bien. gusta, ¿no? Pero también queremos feedback para ayudar a la gente.
0: Chévere, como dirían en sí. Perú. Eh, pues, fantástico. Lo dejamos aquí. Nos pueden seguir a Instagram, Perfecto. que es Cryptoniacs, con Y, que no lo has dicho. <ríe> y también nos pueden visitar a nuestra web, cryptoniacs.com, para que se puedan registrar y descargar la guía de introducción a la gratuita, ¿vale? Y para que no cometan los errores más comunes. Sin más dilación, ha sido un placer. Nos despedimos. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Chao, chao.